Velkommen til Den Nysgerrige Håndværker. Podcasten, hvor vi dykker ned i håndværksfagene og udforsker alt det spændende, som vores branche har at byde på. Jeg er jeres vært, Mads Ocking, og i dag har vi en spændende episode i vente. Jeg har nemlig inviteret murerfaglærer fra EUC Nord Jørgen, Finn Pedersen, i studiet. Og Finn, han er simpelthen en ildsjæl. Ellers så har jeg jo været murerfaglærer i næsten 37 år. Tiden går <laughs> ja, jeg, det er et godt selskab. En gang, imellem, <laughs> en gang imellem, så tænker jeg også, det er lidt vildt, men det har godt nok været en dejlig tid. Han har været murerfaglærer i 37 år, og man kan mærke, at han stadig brænder for det. Så vi skal snakke om efteruddannelse i byggebranchen og det åbne værksted. Så hvis du er nysgerrig på, hvordan du kan videreudvikle dine færdigheder og holde dig opdateret, ja, så er det her episoden for dig. Læn dig tilbage, og så dykker vi ned i de vildt spændende emner om efteruddannelse i byggebranchen og hvad det åbne værksted er for noget. Endnu en gang, velkommen til den nysgerrige håndværker. Og som sædvanligvis, så får vores gæst lige lov til at introducere sig selv. Jo, det vil jeg gerne. Altså som sagt... Som du siger, Mads, så arbejder jeg på EUC Nord i Jørgen. Faktisk på en, man kan sige, en underafdeling eller en afdeling, der hedder Håndværkerakademiet. Og det er der, hvor vi står for alt efteruddannelse inden for byggebranchen. Det er sådan en lille eksklusiv afdeling, synes vi selv, vi har her. Og den har bestået i, jeg kan næsten ikke huske det, men jeg tror en 7-8 år øh, har det nu eksisteret håndværkerakademiet. Så det er der, jeg slår min folder. Ellers så har jeg jo været murerfaglærer i næsten 37 år. Tiden ja, 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 ja. går. <laughs> ja, det er et godt selskab. En gang, imellem, <laughs> en gang imellem, så tænker jeg også, at det er lidt vildt, men det har godt nok været en dejlig tid. Og, og nu har jeg så fået den glæde af at arbejde med restaureringsuddannelsen. Den har vi jo overtaget fra de stoppede i Odense. Ja. Så bare min chef han rakte hånden op og sagde, at den, den prøver vi os frem på. Og den, den kører sideløbende med vores øh, normale efteruddannelse for tømmer og murer, også i åben værksted. Og det er jo faktisk en fordel for os, fordi vi skal jo ikke samle hold, så vi kan køre i åben værksted, så det er bare et ekstra tilskud til vores åben værksted. Jamen kan du ikke forklare os lidt, hvad, hvad betyder det der åben værksted? Den populære version, det er jo, at man som håndværker, medarbejder og som mester, kan stort set komme næsten uanmeldt. Men vi har faktisk her i vinterperioden virksomheder, der kommer ind, de ringer om morgenen kl. kvart over syv og spørger, om de har nogle kurser, fordi de kan ikke arbejde derude. Det er den ene fordel, det er, at, at der er meget kort tilmændingsfrist. Jamen, det er jo fantastisk. Vi har, ja, det, og vi, vi, vi er også kendt for det efterhånden mere og mere i hele landet. Vi har cirka 80 kurser, vi tilbyder, og så tænker man jo, øh, kan, kan, vi har to lærere på, kan de klare det? Og det, det kan vi, fordi vi har udviklet noget specielt kursusmateriale. Vi har, vi har en, nogle, noget, vi kalder arbejdsfiler, de sidder og arbejder med, og der, der får de jo udstukket nogle, til det kursus, de nu har valgt, nogle opgaver og noget, så skal de læse noget. Det er jo i stedet for, at der står en lærer ved en tavle og fortæller en hel masse, og så er der nogen, der falder i søvn her, kan de tage det af deres eget tempo. <laughs> og så kan der pludselig stå i opgaven, nu skulle du henvende dig til underviseren for at drøfte det her med ham. Og han skal anvise dig nogle ting, og han skal give dig nogle ting og sådan så. Så det er sådan en, en arbejdsfil, en arbejdsplan, vi giver dem. Så de er meget mere selvkørende, end de ellers ville være. Og vores kursister er enormt glade for det, fordi de kan få det kursus, de ønsker, på det tidspunkt, de ønsker. Jamen det er jo det, som jeg altid synes, der er så fantastisk ved, at I har gjort det sådan, som I har gjort op, og jeg finder. Det er, 
kan man, kunne man i al beskedenhed, nu ved jeg godt, det er jo meget at, at bede en nordjyde om at sige det, kunne man i al beskedenhed sige, at det faktisk er efteruddannelse, faktisk er en, en succes op hos jer? Ja, det kan jeg godt svinge mig op til at sige, for det synes jeg, det er. Og især lige nu her op, øh, efteråret 2022, der har vi haft, jeg vil, jeg vil, jeg vil sige, tre gange så høj aktivitet, som vi plejer at have fra okay. efterårsferien op til jul. Vi starter jo 43 hvert år, og så slutter vi, før i tiden, der slutter vi det påske, men vi har oplevet hvert år, at der er nogle kursister, der ikke vil tage hjem, så vi er nødt til at fortsætte. Så nu øh, slutter vi, nu kører vi helt frem til sidst i maj. Jamen, kan du, hvad tror du er årsagen til, at det, at det som rigtig mange andre skoler i hvert fald ved jeg, eller det er i hvert fald min vurdering, kæmper med det her efteruddannelse? Hvordan kan det være, at, at det er en succes op hos jer? Hvad, hvad er forudsætningerne for det? Jamen, jeg tror også, der er nogle af, der er nogle af mine kollegaer rundt omkring, der, der siger, at jeg, dengang jeg var alene om det, der, der var sådan måske naiv eller... En, på, på kanten af at være en morakker, fordi det har, jo kostet, øh, det har jo kostet kræfter, og det har kostet ekstra tid. Til gengæld så har jeg også haft en ledelse, der har, der har sagt, jamen det her, det vil vi, og vi, vil også, vi skyder også nogle ressourcer i det. Så jeg har måske brugt lidt flere timer, end jeg har fået for det, og de har måske brugt, de betalte jo underskuddet i starten dengang. Og nu er, nu er vi kommet dertil, hvor vi får fuld betaling. Altså der er ikke min makker og jeg har tømmeren, han er vi, vi, øh, vi arbejder ikke gratis overhovedet mere. Altså nu er vi kommet dertil, hvor det kan løbe rundt. Og det løber godt rundt, tror jeg. Jamen det har jo også det har været, I, I, har jo, I var jo i hvert fald, kan man sige, fremsynet dengang. Altså det handler vel også om at ture investere i det. Altså, det... Ja, det, og det er jo det skolen, det er det jo ledelsen har gjort. Ja, så vi har jo også investeret som lærere, fordi vi har så været nødt til at, at være meget fleksible. Altså... Det, og det er, jeg tror, det er fleksibilitet, der er ordet, der er gerne ordet i, i det her. Ja. Altså, det kan virksomhederne godt lide, det kan jobcentrene godt lide, fordi hvis der, hvis der er en, der kommer ind til A-kassen eller jobcenteret, og de får bevilget nogle kurser, så skal de jo ikke til at finde ud af, hvornår kan vi få dem. Dem kan de få nu. Jamen, det der med der er mange, altså, der... tilgængeligheden, altså det der med, altså, det, ja. jeg kan huske i hvert fald med de virksomhedsbesøg, som jeg selv lavede, hvor jeg også underviste på et tidspunkt, det her med, at at, at, at virksomheden kunne få det, når det passede dem, det gjorde jo, at dem, der fik tilbud, jo næsten alle sammen sagde ja. Vi har sådan et helt dukfrisk eksempel. Altså, jeg sad faktisk til afslutningsseminar over i, på Audebo i forbindelse med Grønne Spydspidser, som vi også deltager i. Og der får jeg en henvendelse fra en, et murfirma i Aarhus, mur- og tømmerfirma i Aarhus, som ønsker at få fem mand på kursus i lærpus. Der fandt, på det tidspunkt fandtes der ikke et kursus i et decideret lærpus, men vi har jo et to-dages kursus, der er specialpus. Og så tænker jeg, at lære det er lidt specielt lige nu, så det må være det. Men lærpus, det stod ikke i målbeskrivelsen. Men jeg sad lige ved siden af en repræsentant fra Bay, altså vores efteruddannelsesudvalg, og så spørger jeg hende med lighed, og hun, hvad, hvad kan vi gøre her? Så siger hun, hvis du sætter dig ned og skriver målbeskrivelsen om, så skal jeg få ministeriet til at åbne den site der, hvor man laver det om, og så kan vi nok have det ikke klar i morgen. Jamen, det så det gjorde vi så, det gjorde vi hen over et døgn, og altså det, det, det der er fordelen her, det er jo så, der er flere, der spiller med på, at det skal gå stærkt. Ja. Og så kunne jeg jo ringe til den, den virksomhed i Aarhus og sige, kan I komme på mandag? Ah, det var de så ikke klar til. Så blev det så onsdag, torsdag ugen efter. Jamen det, altså det, det er jo fantastisk, men jeg, jeg har jo hørt dig fortælle lignende historier før, om hvordan det, I jo gerne vil, Altså, at det får det til at lykkes, 
Og det kan jo nogle gange lyde som om, jamen, uh, at her efteruddannelse, det er så besværligt, og, og, og vi kan ikke få nogen til at, det, at komme på kurserne, og vi kan kun holde dem på bestemte tidspunkter, og så er der ikke nok tilmeldte, og så måtte vi stoppe. Altså, jeg har... altså, da jeg startede med efteruddannelse for 25 år siden som ung faglærer, der, der skulle vi jo have 12 på et kursus. Der sad det faglige udvalg jo på pengene til kurserne, ja. og hvis ikke der var 12 deltagere, så måtte vi ikke starte. Så hvis vi havde en tilmelding, til ugen efter på et ugekursus med ni personer, så ringede vi over i fagforeningen. Og de første, der kom ind for at hæve dagpenge, de blev sendt på kursus. <laughs> og det var jo det var selvfølgelig nogle gode CPR-numre for ja. os, men det var jo ikke, de var jo ikke motiverede. Altså, de, de var der jo, og de fik jo lov til at være der. Ja. Og dengang, der kunne man jo også opleve, at så sad de to nede bagved med en øl eller sådan. Og dem har vi jo slet ikke mere nu. Nu kommer folk af egen fri vilje. Jamen det er også, og altså, også. Det er jo min egen opfattelse eller min egen holdning er jo, at jeg tror jo, at vi står jo over for en tid inden for byggeriet, hvor at det, at, 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 at du har fået dit svendebrev, måske ikke længere er nok til at klare sig på den moderne byggeplads. Altså, ja, at, øh, det, det tror jeg, tror jeg, du har ret i, Mads. Og, og det er også, altså det er jo ikke kun, vi har mange tværfaglige kurser. Altså sjakbejdskurserne har vi jo også. Og, og der kommer flere endnu, og lige nu, der hedder det bæredygtighed. Det taler alle jo om. Og der har vi også, det er så ikke åbent værksted, men der havde vi så også et eksempel på, det var så vores regionale arbejdsmarkedsråd, tror jeg det hedder. RAR, STAR, jeg, jeg kan ikke finde ud af de der forkortelser. Men de henvendte sig, de havde et, et, et firma nede i Nibe med 75 mand, som var blevet fravalgt ved et projekt, fordi de havde givet udtryk for, at de kendte ikke rigtig noget til bæredygtighed. Og det var mester jo ikke helt tilfreds med. Nej. Så de ville gerne have noget gjort ved det. Og da vi havde lige nøjagtigt udviklet et nyt bæredygtighedskursus i grundlæggende bæredygtighed. Og det tilbød vi dem. Og det lavede vi så ned hos dem i Nibe. Faktisk på, Ni- på festivals i deres lokaler. Så nu har vi også været i Nibefestival. <laughs> <laughs> og det var en helt fantastisk oplevelse med, med 75 mennesker, der bare ville vide noget og lære noget og øve sig i bæredygtighed. Er det her, det, det her I har forladet det her gud, er det i forbindelse med, med grønne spydspidser? Øh, ja, det er det faktisk, men det var, et af de, altså, det var faktisk det første kursus, der blev udviklet omkring bæredygtighed. Og det var egentlig før, vi gik i gang med grønne spydspidser, men det det kom så til at hænge sammen med det. Kan du forklare os en lille smule om, hvad, hvad grønne spydspidser egentlig er? For der, der kan jo nok være nogen, der lytter, der måske ikke helt ved, hvad, hvad det går ud på. Ja, det, det er faktisk et, et ret stort projekt, der er kørt i, i Bay-regi. Altså vores øh, efteruddannelsesudvalg, Bay. Der har været syv skoler involveret, bredt rundt omkring i landet. Nogle, nogle deciderede AMU-centre og så nogle, nogle tekniske skoler eller erhvervsskoler, der arbejder med AMU. Og det er amu det er bæredygtighed i AMO, og der har vi fået en helt stor tur sammen med Teknologisk Institut. De har simpelthen undervist os i alt muligt og det, og det omkring er sådan, bæredygtighed. Det er sådan set for at, at klæde jer faglærer på til at kunne undervise ja. i det her til dem, der kommer ja. det, og, og skal være indførende. Vi har været på, på syv todags kurser rundt omkring på de syv skoler, der har, været, der har deltaget, og der har vi så fået alle de informationer og arbejde med bæredygtighed, og så har vi faktisk også brugt noget tid på at udvikle flere kurser i bæredygtighed. Ja. Der, jeg ved, der er kommet et, der hedder LCA for de udførende, og der kommer noget med EPD, og øh, jeg arbejder selv med et, der hedder 
bæredygtighed for små og mellemstore virksomheder, fordi jeg tror, at de, de kan godt komme i klemme som underleverandører, fordi der er nogle vældige krav. Og jeg kan da forestille mig, at nogle af de murmester, vi har rendet rundt her, og de, de har da ikke tænkt bæredygtighed ind endnu. Og bliver de så underleverandører eller underentreprenører på et projekt, så står de jo der og skal dokumentere en hel masse. Ja. Så det, og, og det tænker jeg, det kan være et kursus, der kommer til at køre om aftenen også. Jamen det, det der med, altså fordi jeg, jeg tror, du har fuldstændig ret. Jeg er i bæredygtigheds, hvad kan man sige, efteruddannelsens eller hedder det, kompetenceudviklingen, der, der har de store virksomheder, de har jo nemmere ved at afsætte ressourcer til, det, eller uddanne folk, eller det, ja, men, men en mindre virksomhed. Det her med at afse folk og hele taget finde ud af, jamen, hvad er det, der, der forventes af mig, når der bliver ja. stillet krav som at, kan du lave en LCA-analyse, eller ja. hvad for nogle materialer skal vi bruge, så vi skal kalde det her projekt bæredygtigt? Altså, så ja. noget som at registrere energiforbrug og vandforbrug i byggeprocessen. Altså, ja. det, der kan man jo forestille sig sådan en lille murmester eller tømmermester, og tænke, hold det kæft, hvordan pokker gør jeg det? Ja. Så Men, det prøver vi, og det skal vi til at arbejde lidt med at ja. lære dem hvis vi kan hjælpe dem med det. Jamen, det, det, altså, det, det, er jo, det er jo netop sådan noget, der har manglet, altså, det, fordi at jeg tror ikke, jeg snakker ikke med nogen, der siger, jamen vi skal ikke bygge bæredygtigt, eller vi skal ikke interessere os for det og sådan noget. Alle ved jo ligesom, at det er, at det, det er kommet for at blive, og det er det selvfølgelig ja. også en grund, for det skal vi, vi er nødt til at forholde os til det, sådan som vi har brugt klodens ressourcer, men der har været en nogen, som ikke, måske ikke vidste, jamen hvad betyder det for mig, og hvad, og hvad skal jeg gøre? Ja, så, så det her det med, at I laver sådan noget, det, det er jo lige præcis det, jeg tror, der taler ind i. Jamen, der, kom, der kommer nu nogle krav til os som håndværkere, noget vi ikke lærte, dengang vi gik på skole, og noget, som bliver et krav. Nu, nu kan vi jo selv se med det nye bygningsreglement her for årsskiftet. Der kommer altså nogle krav, i, som vi jo alle sammen skal følge. Ja. At, øh, og der har de, de udførende navne, de små og mellemstore virksomheder, øh, i den grad måske har svært ved at finde ud af, hvor skal de gå hen. Men de kan jo så gå op til dig, Fedt. Ja, altså de, de der, altså de kurser, de kommer til at, de bliver udbudt på samtlige syv skoler. Øh, vi udbyder dem også i vores åben værksted, så, så her kan man jo bare komme, når man har tid og lyst. Så I sommerperioden, der sidder vi lige så stille og venter på, at hænderne holder op med at ryste. <laughs> så er vi klar igen til u 43. Nej, <laughs> der ja. i vinter, der har det godt nok, der har vi har godt nok haft knald på her, ja. Jamen, kan du, hvorfor, hvorfor tror du det lige pludselig? Er, er det det her bæredygtighed? Er det det, der driver det? Altså, Ej, det nej, det er det ikke. Det er, det er restaureringsuddannelsen, der fylder en del lige nu. Der har vi mange gående ud nu. Fantastisk. Og så, så kom der det der med lærepus, og nu her efter jul, så, skal vi, så har vi nogle dage med storformatfliser, de helt store. Ja. Og så har vi jo et samarbejde med Ethics øh, omkring øh, facadepus. Så håber vi da også, at øh, der kommer, der er nogen, der vil være proceshåndværkere, som du har sat i gang med. Ja, det vil vi gerne. Det vil vi godt slå altså, altså, for. Ikke, det, ja. De kan bare komme her, og der, vi er jo klar. Jamen det skal vi også, og det, det, det har vi jo også i pipeline, at vi jo gerne vil køre noget mere på, altså det, og det informere vores virksomheder om, og det var jo, det var jo øh, det, en af de ting, som, som, som jeg sad og arbejdede med herinde i Dansk Konværk, det var at lave sådan en, 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 øh, en lille overbygning på Svendbredet, der jo sådan set fulgte den ramme, vi har i overenskomsten, som hvor meget en meget virksomhed kan få i refusion. Og jeg synes, jeg synes jo faktisk, at det der med proceshåndværkeren, det er et rigtig godt forsøg på at ramme noget, der er brug for, eller i hvert fald et forsøg på at finde ud af, om der er brug for det. Ja. det. Det kan jeg ikke forestille mig andet, end der er nogen, der vil synes. Det der med at have det rigtige udbud i vores efteruddannelse, det har jeg jo hele tiden sagt, at der man skulle nødt til at spørge dem, der er kunderne. Købmanden har jo heller ikke varerne på ret længe på hylden, hvis ikke der er nogen, der køber det. Så smider han det ud og sætter nogle andre op. 
Er der ikke også her en udfordring ved, at efteruddannelseskulturen, hvis man lige ser bortset fra op hos dig, generelt jo ikke er så stærk på byggeanlægssiden? Altså, øh. Jo, det er det, det er, og det er jo derfor, man ikke kan samle hold. Og det, det, jo, det skal vi jo ikke. Vi skal jo ikke samle hold. De kan jo komme, når de vil. Jeg fortæller tit historien om, at jeg altså, tror, det er at være sådan mange steder. Vi har jo også haft det i tidernes morgen med, med efteruddannelse. Vi skulle lave et, et program til den fælles øh, brosyre, efteruddannelsesbrosyre, og så kigger man rundt i læreværelset, og så sidder der en, der han har ikke noget at lave i u3. Hvad er du god til? Jamen, jeg er god til fliser. Nå, så udbyder vi det. Altså, det er jo ikke indstyret med, at der er nogen, der mangler din viden. Det er jo ikke, det er jo ikke på læreværelset. Det, det, det er jo folket, der ved, hvad de skal bruge. Ja, men kan der ikke... Altså, nu kan man sige, nu der har jeg måske ikke været den kolo-enorme efterspørgsel på efteruddannelse inden for bæredygtighed, men derfor har I jo stadigvæk taget initiativ til at være med til at udvikle noget, fordi I ligesom har også en formodning om, jamen, der, der, kommer, der kommer en, ja. en efterspørgsel. Ja, det må der altså, det, er, fordi vi, det er fordi, vi tror på, at, at det kommer, at vi er gået med i det her. Og det gør det også. Altså, vi har jo... Nu har vi lavet det kursus for de 75 der, og så har vi haft et par stykker i åben værksted, der har været på det samme kursus. Så jeg tror, at vi er lige foran med det også. Nu skal jeg høre, Finn, fordi ud over alt det her for, for, for efteruddannelse, som, som du jo er, er stadigvæk en ildsjæl omkring, og så har du jo også andre ting i, i din to-do, i din, i, din, i din mappe, som du skal lave. Men andet så er du jo også, hvad hedder det, er det træner, det hedder, er det landstræner? Ja, det hedder vist godt nok landstræner. Det lyder stort. Ja, men det er stort. <laughs> For mureholdet på én person. <laughs> ja, Nå, jamen, altså, når, det, når vi har haft alle de her det, lokale og regionale og, og nationale det, mesterskaber, så er der jo nogle af de unge mennesker, der vinder dem, som skal videre. Og det står du for. Kan du ikke fortælle os lidt omkring det? Jo, jeg kunne godt tænke mig at starte her på min egen skole, fordi vi har jo en nørdeklub, og når, når de unge mennesker de går på grundforløb 2, så kigger vi dem jo an, og de gode, dem inviterer vi ind i nørdeklubben. Det er jo ikke, det er jo ikke dem alle sammen, der siger ja tak, men dem, dem der så siger ja tak, de, de kommer med hver anden onsdag i nogle bestemte perioder, hvor vi, vi træner fire dage. Og det er jo med henblik på at kan lave et skolemesterskab i september, plejer det at være. Og der finder vi så to deltagere, som vi, vi sender til regionsmesterskaber heroppe. Og de regionsmesterskaber, de findes jo fem steder i øh, murskolen, er det op i fem regioner. Og der er vi, vi er i regionen med Aalborg og Tiste, altså Tech College og UC Nordvest. Og så mødes vi en gang om året med to deltagere hver. Den person, der vinder øh, regionsmesterskabet, deltager så i DM. Og det er jo så der, hvor det faglige udvalg tager over som øh, Skils Danmark. Og og det er mit, altså her på skolen er det jo, er det jo mit job, min, mit ansvar, at vi har nørdeklubben, og at vi finder nogle vinder på lokalmesterskabet, og jeg er som regel også meget involveret i regionsmesterskabet i, i kraft af mit, mit virke som landstræner. Men når vi så skal til at have DM, så, skal, så tegner jeg en DM-opgave. Det har godt nok været udliciteret en gang imellem, men det er, ligesom, det er lidt svært at finde nogen, der har tid. <laughs> så dem, den tegner jeg. Og så har jeg jo faktisk det praktiske ansvar for, at den konkurrence den, den bliver afviklet tilfredsstillende og, og færre. Og det er jo, det er jo, så skal der være mursten og mørkel fra vores sponsorer. Og når så vi har fundet en Danmarksmester, så skal vedkommende jo deltage i Euroskills eller Worldskills. Ja. Og der laver vi så en... Det er lidt forskelligt, hvor meget vi har tid til at træne, men en, en 5-6 uger plejer vi at lave træning. Og det foregår her hos mig, undtagen en uge på elevens hjemmeskole. De skal også have lov til at, 
og vise det lidt frem. Og det er faktisk et, et fantastisk spændende arbejde at arbejde med sådan nogle mennesker. Der, det er jo ikke det faglige, der det skal pusses lidt af. Det, når de har vundet et Danmarksmesterskab, det er jo de andre skoler, der har trænet sig. Så, så, så kan de jo det. Så er det jo mere den mentale del, hvor det gør man et ung menneske klar til at til at deltage i WorldSkills. Altså det er jo for det første en, en overvældelse at komme til et WorldSkills. Der, der er jo OL-stemning sådan et sted. Men det er rigtig spændende at arbejde. Hvordan, hvordan arbejder du med de unge mennesker så? Vi øh, piller nogle tidligere WorldSkills-opgaver ud og gennemarbejder dem. Mure bygger dem op og drøfter, hvordan er teknikken og hvordan forholder man sig til det øh, med at nå det. Det er især, hvis ikke man bliver færdig på de 22 timer, man har til sådan et projekt, så er man jo ude af medaljerækken. Så vi arbejder meget med at arbejde hurtigt og, og, og kan gennemskue ting. Fordi når man kommer til WorldSkills, så får man jo ikke tegningen, før man skal i gang. Der skal man jo være lidt skarp og kan, kan gennemskue geometri og matematik og arbejdsgang især. Altså. Og så laver vi jo studier på, på arbejdsprocessen, jeg tænker også, at de skal jo arbejde under de samme forudsætninger alle sammen. Så hvad med sådan ja. noget med formater for eksempel? Hvad, det, det, det kan vel ikke være dansk standard over til det? Nej, vi forsøger hver gang, og så snart vi får at vide, hvilke stenformater der skal bruges, og hvilken mørtel der skal bruges, så forsøger vi at få fat i noget af det. Det kan jo godt være lidt svært, hvis det er over i Kanada eller i Brasilien. <laughs> ja. Men uh, det har da lykkedes de fleste gange, og vi har da også, uh, vi, jeg synes da også, vi har haft nogle gode resultater. Ja, det har jeg vi, har da en, vi har da nogle medaljer. Ja, det ved jeg da. Jeg havde det, og, ja. og, havde det, og Gry klarede sig det også ret fint her i Salzburg. Altså man kan se, det, det, det jeg synes er fascinerende, det er jo de der forskellige unge mennesker. Hvis vi nu tager sådan en som Nikolaj Asmussen, der vandt guld i London. Han var jo, altså han var jo hammerdygtig til at mure, det har de jo været alle sammen. Men han kunne også lide at performe. Altså ja. han, han kunne lide det der med at optræde og, og have opmærksomhed. Og det, var ham, det var hans styrke. Så havde vi Mathias, der var en sølv i Leipzig. Han, han var bare en, en slider. Altså jeg tror, hans eneste mål, det var at vinde guld ligesom som Nikolaj. Ja. Og hvis ikke, hvis ikke han var gået efter guldet, så, så havde han heller ikke vundet sølvet. Så han, han måtte slide sig til det. Og så havde vi jo JP over for Struer, som vandt sølv i Brasilien. Han var sådan en glad EUX-elev, der hovedet det var skruet fuldstændig rigtigt på, og, og han, han arbejdede så lige stille op i tempo, mens vi, vi trænede. Ja, så var der Kenneth, som vandt bronze i Budapest. Kenneth, han syntes ikke, det var nødvendigt at træne ret meget. Han syntes, han var god til at bruge, og det var han også. Men vi fik da tvunget ham ud i en lille smule træning, men ikke så meget som de andre. Så tog han jo røven på os og gik ned og vandt en bronzemedalje dernede, så der måtte vi jo erkende, at det havde han nok styr på. Og, han, og så har vi haft, ja, så har der været flere, men så er der så Gry, som er en pige, og det er så en lille smule specielt, men hun gjorde det også fantastisk. Hun var sådan en, der kunne fuldstændig lukke sig ud. Jeg kunne se ned i, i Salzburg, hver gang der var pause, så måtte de hen og tage fat i hende, fordi hun arbejdede bare videre, selvom de råbte og, og fløjtede og alt muligt. Det må jo være fantastisk at, at arbejde med det, og arbejde med nogle unge mennesker, som jo brænder og gerne vil. Altså, det, det tænker jeg er heldigvis lige på en ny kontrakt, Ja. <laughs> Fordi når det bliver dårlige resultater, så ryger træneren altid som den første. Det kender Nå, vi fra sportens verden. Nå, Men nu har jeg fået en, en ny kontrakt, der løber til og med Euroskills i Herning. Og så er jeg nok også ved at være så gammel, at der er faktisk sat en ny, et følge på, Nå. som skal følge mig noget af tiden. Så der er en afløser på vej. Nej, men det, altså, det er jo også det rettidige omhu, selvfølgelig. Det er ja. også godt. Altså, det, ja. 
Men øh, det, Jamen, det er, nu tænker jeg, at de har vel også svært ved at komme udenom, at der jo faktisk er den indeværende landstræner jo faktisk fik prisen i år. Det synes jeg, at det, det, så kan man jo ikke bare blive afskedet, fordi der tilfældigvis ikke bliver medaljer altså på, eller sølv, øh, guld og bronze. Det bliver, det bliver Nej, jo svært. Det, det bliver ikke, det har noget betydning, men det var da også en stor fornøjelse at opleve det. Ja, det, 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 ja, ja, det ved jeg ikke rigtig. Jeg, find, jeg synes, det var en vild aften, det må jeg sige. <laughs> jeg, jeg glæder men, mig meget over, at men, du fik en pris. <laughs> det. Ja, tak. Og, og jeg skal nok bakke op næste gang, du stiller op med. <laughs> men jeg vil da godt sige i den forbindelse, at selvfølgelig er det en kæmpe anerkendelse at, at få sådan en pris, og der er en jury, der, der siger ja til det, men den største anerkendelse, den kommer jo hjemme fra min egen skole, hvor min kollega og især ledelsen har sagt, at det, det skal forsøges, det der med ham. Og, og ja. det gør jo, at man... Altså nu bliver jeg jo 67 til maj, men jeg har da ikke tænkt mig at stoppe, før de smider mig ud. Det og det medvirker sådan noget også til, at man har lyst til at fortsætte. Jamen ja. det er også det, altså det er også altid med mit indtryk af at på chefen, det er jo også, at der er rammerne til det. Når der er sådan en som dig for eksempel, som jo gerne vil, det, er der jo, det kan der jo være mange sådan noget, men det er jo også vigtigt at skaffe og tilvejebringe de hvad siger, forudsætninger, der gør for, at du bliver ved med at brænde ja. for det efter 37 ja, år. Fordi altså, det kunne man ja. jo godt tænke, okay, hvis jeg skal slås også, det kan godt være, at jeg brænder for mit fag og gerne vil undervise og det her, men hvis jeg også skal slås for, ligesom altså, for min eksistensberettigelse. Men jeg tror, det er sådan et samspil, ligesom vi snakker om før med det at lave åben værksted. Det koster lidt fra fra begge sider, og, og hvis, man er, hvis man er enig om, at det må koste lidt, så... Altså, jeg har jo hørt mange lærere sige, at vi må godt lave nørdeklub, men vi får ingenting for det. Altså, så har ledelsen jo også sagt, at det er ikke så interessant. Nej. Men det sker jo ikke her. Prøv at tænke, Mads, at i de 36 år, næsten 37 år, jeg har arbejdet, så har jeg kun haft tre chefer. Ja. Kun tre chefer. Det tror jeg er usædvanligt på en erhvervsskole. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Det giver jo også noget kontinuitet og, og noget ro. Altså, så, har, ja. så kan man følge linjen i stedet for, at det er jo ligesom at få en ny regering. Så skal vi til at lave det hele om, fordi ja. nu har de fundet nogle idéer. Ikke? Sådan, det har jeg jo ikke udsat for. Jamen, det kunne man jo se. Det var jo også en af de ting, der skete netop med restaureringsuddannelsen, der var i Odense. At der var en ledelse, som syntes, det var meget sjovt. Det kunne man få lov til at køre. Og så kom der ja. en ny ledelse relativt kort efter. Altså, det var jo ikke lang tid, den var det i Odense, den uddannelse. Det, og de synes ikke, det var noget. Og så, ja... Så dør det. Døde er ærgerligt. Altså, jeg synes jo, det er, det er skide, ærgerligt. skide fint, at vi har den her. Det er vi ja. rigtig godt tilfredse med. Men altså, alt andet lige, så ligger Odense jo bedre geografisk for sådan noget, end vi gør. Ja, det ved det, jeg det, altså... det, har, det er vi jo nødt til at indrømme, men, men vi kan jo ikke flytte skolen. Nej, men jeg vil sige, for det første, så er der også det der med, som du også tit fortæller mig, at I tager jo også rigtig meget ud. Altså, I tager ud og laver undervisningen. Det, her, det, 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 ja. det, det, også, det har jeg også min egen erfaring, at det kan man faktisk have ret stor succes med, hvis man... Ja. Det, men, men jeg vil også sige, at ja, det kan godt være, at Odense ligger geografisk centralt i Danmark, men sådan en uddannelse der kan kun leve, hvis den skole, der har den, vil have den. Og så er det altså, ja. det var i hvert fald ja, vigtigt rigtig. for mig, at den, altså, det, at, at det var, at den kom et sted hen, hvor, hvor der var nogen, der ville have den, fordi så er det altså lige meget ja. om det, det mest centrale sted i landet. Altså, så, er det, så er det vigtigt, at der... Ja, det er jo ikke noget stort land, vi bor i, det har du ret i. Nej, jeg synes altså, vi, vi afstanden er forholdsvis begrænset i Danmark, synes jeg. Altså, så det der med at køre op til jer, altså, det, det, det synes jeg ikke, det er i hvert fald ikke der, at man skal sætte en hindring op for sig selv og sige, okay, jamen, det tager x antal timer at køre op til derfra, hvor jeg er til, til Jørgen. Altså, I har jo også et rigtig godt skolehjem og sådan noget, så forudsætningerne for at være der, er der jo. Altså, det, og da jeg gik på... på, det, på på den der restaureringsuddannelse i Odense, jamen, og jeg boede jo bare nede på Sydsjælland, så jeg boede der jo også fra mandag til fredag. Altså, ja. Men det gjorde jeg jo også, fordi jeg godt ville have det der 
sociale med, altså hedder det, der ja. var, altså hvor, hvor, hvor værkstedet var åbent om aftenen, og vi, og vi gik og lavede alle mulige altså, ting og lejede med, det, og fik lov til at mure nogle ting, som man jo ikke fik prøvet ellers. Altså. Det gør de også her, og det, det nyder de virkelig. Det er det, jeg ved. Altså, de, de har ikke noget imod, at vi andre vi tager hjem kl. 4-5 stykker, men nej, de må blive ved. Det skal bare være ude inden kl. halv ni, når alarmen den går i gang. Så. <laughs> og, så må, og så må de ikke skære nogle fingre af, eller sådan. så nej. går det nok. Altså, vi har aldrig nogen til at gå alene. Nej. Det, det vil vi ikke. Det er altid være to-tre stykker. Det er jo også det, der er det hyggelige ved det. Det er, det er, ikke, det. Det er jo ikke noget ved at gå alene alligevel. Det, det sker ikke. Og så synes jeg, at det der, som du også selv var inde på, med, 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 I har med nogle af jeres efteruddannelsesforløb, det er jo det der med, med tværfagligheden. Det her faktisk med, at det var også det, som, som jeg synes var så fantastisk over i Odense, det var det her med, at man faktisk fik en fornemmelse, hvad laver de andre faggrupper i forhold ja. til mig i, i for i forbindelse med restaurering, men det, det kunne sådan set være hvad som helst. Og det synes jeg, det giver så god mening at gøre noget, det man kan gøre sammen. Der er jo ikke nogen af os håndværkere, der bygger hus alene alligevel. Altså så kan, man jo, så kan man jo sige, at lige nu er det jo meget mere tværfagligt end som så, fordi vi har jo, for det første er min makker han syg i dag, ham tømmeren, men jeg har fem mand gående derude på tværfaglig restaurering af bindingsværk, og lige i de her dage, der er jeg så heldig med de murer, med ler og lersten og kalkmørt. Men så går der to tømmer, der er ved at lave øh, noget undertag. De er ved at lave en lille mock-up med, jeg tror, det er en nedsung, nedsænket skotrende med undertaget og, og de ting, der er omkring det. Og så har jeg en, der sidder inde og arbejder med opstart af bygge- og anlægsprojekt. Så går der også en, der træner til DM, ja. en ung mand. Så det er, der, vi har jo, det er jo så tværfagligt. Og hver morgen, så kalder vi dem ind. De kommer kl. 8, så kalder vi dem ind til morgensamling, og så, så fortæller de alle sammen, hvad de lavede i går, og hvad de skal lave i dag, og der kan man så som lærer få overblik over, hvad, hvordan er rækkefølgen, hvor skal man sætte ind først, og så videre, hvem skal serviceres, i hvilken rækkefølge, og med hvad, og, og, og så involverer man dem på den måde, så, så det er jo lige så meget coaching, som ved undervisningen. Jamen altså, find, altså, jeg synes jo, det er jo det er altid en fornøjelse at tale med dig, fordi vi snakker jo altid om, det, om hvad, det, hvad, der, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der egentlig lykkes, og, det, og, og hvordan det går, og hvad erfaringer I jo det, gør jeg, altså, det, for uden alt det andet, som jeg også ved, I er med i. Så, det, så jeg vil bare sige, at jeg synes, det var en fornøjelse at, det, at få lov til igen at, det, at snakke med dig, Finn. Og tak fordi ja, lige du tog måde, tid, det til at være med i studiet. Jeg er sikker på, at jeg finder et emne en anden gang, altså det, hvor jeg godt vil have dig med. Ja, men øh, jeg er altid klar. Og med det, så nåede vi til vejs ende i dagens episode af Den Nysgerrige Håndværker. Det er mig, jeres vært, Mads Ocking, som producerer og tilrettelægger dem, og det kan lade sig gøre, fordi der er et samarbejde mellem Dansk Håndværk og 3F. Det er altid en fornøjelse at tale med Finn, for man kan mærke, hvor begejstret han er for sit arbejde, og for murbranchen og efteruddannelse og åben værksted og landsholdet og det alt sammen. I næste episode har jeg den store fornøjelse at have Jonas Sprogø med i studiet. Og Jonas han er faktisk ekspert inden for praksislæring. Og han deler sine erfaringer og råd med os. Det vi lavede med kort og godt, det, det er i virkeligheden et, et værktøj eller en... Sådan en lille nøgle til vaneændring, tror jeg, jeg vil sige. Ja. Det, som det handler om, det er at få skabt nogle gode byggevaner, kaldte vi det i materiale, men ja. i virkeligheden nogle, nogle vaner, hvor man øh, som elev, som lærling, øh, i virkeligheden også som øh, svend eller mester, lige stopper op, når man har gang øh, i en travl hverdag. Lige stopper op, øh, når man får en ny opgave, øh, og får afklaret, har jeg de rigtige ting, jeg skal bruge? Har jeg, øh, ligger 
det rigtige værktøjet på de rigtige steder? Har jeg ligesom fået afklaret, at der er styr på sikkerheden? Er der styr på de der ting udenom? De bruger fem minutter på at, at tænke processen lidt igennem. Vi vil meget gerne have, at vores lyttere kommenterer på vores episoder eller kommer med idéer til fremtidige episoder. Så find den nysgerrige håndværker på Facebook eller LinkedIn og sørg for at abonnere, sådan at du ikke går glip af fremtidige episoder. Så håber vi, du har lyst til at lytte med i næste episode af den nysgerrige håndværker. Og husk, der er ingen af os, der bygger huse alene. Thank you.